0: La diabetes es un padecimiento que a nivel mundial afecta a más de 425 millones de personas. México ocupa la quinta posición dentro de la lista con países con mayor número de habitantes con esta enfermedad, con 12 millones de personas afectadas, y se estima que entre el 30 y 80% de los casos no están diagnosticados. Por eso, es de vital importancia hablar sobre la diabetes, pero hablar bien con profesionales de la salud que estén enfocados al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Bienvenidos al podcast Diabetes, una plática de corazón. Queda con ustedes su host, el doctor Daniel Elías. Número de aprobación PPJARMX0684. Consulte a su médico. Agosto 2020.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este podcast número 8 de nuestra serie Diabetes, una plática de corazón, donde de la mano de colegas y especialistas... Estamos hablando de todas las aristas de la diabetes mellitus tipo 2, con la finalidad de informar y apoyar a todos aquellos familiares, y pacientes que viven con esta condición y que buscan mejorar el control de su padecimiento y, por lo tanto, su calidad de vida. Yo soy Daniel Elías, médico internista, endocrinólogo y director médico del Instituto de Investigación y Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes Metabólica. Sabemos que la diabetes es una enfermedad compleja. Desde que estamos en el vientre materno, nuestro páncreas, que es un órgano que se encuentra justo por detrás del estómago, comienza a producir una sustancia llamada insulina. Esta insulina juega un papel indispensable durante nuestra vida, ya que tiene la enorme cualidad de capacidad y potencia de mantener los niveles de azúcar o glucosa en nuestra sangre en un rango muy muy estricto por ejemplo entre 80 y 130 miligramos como ya lo hemos abordado en algunos de los podcasts previos la diabetes ocurre cuando nuestro cuerpo comienza a producir una menor cantidad de esta sustancia llamada insulina o cuando nuestro cuerpo no responde adecuadamente a esta hormona en este momento nuestro cuerpo pierde esa enorme capacidad de mantener los niveles de glucosa en un rango estricto y comienza a dispararse hacia arriba. Esto lo conocemos como hiperglucemia, por ejemplo, niveles de 200, 300, 400, etc. Pero también puede ocurrir lo contrario, es decir, bajones de glucosa, término que llamamos hipoglucemias, y que en gran medida puede provocarse por ciertos medicamentos. Estos niveles pueden ser valores de 70, 60, 50 de glucosa. El problema con las salsas o las bajas de glucosa o las hiperglucemias o las hipoglucemias es que genera dos grandes problemas en nuestros pacientes a grandes rasgos. Uno, hacen que el paciente se sienta mal cuando cualquiera de ellas están presentes. Por ejemplo, hay cansancio, fatiga, mareo, debilidad, desguanzo. Incluso cuando estos valores están muy altos o muy bajos, se puede poner en riesgo la vida de la persona. Y en segundo punto, justo la hiperglucemia es la causante de muchos de los males que ocurren por una diabetes descontrolada y que conocemos como complicaciones de la diabetes, como la ceguera, daño al riñón, daño a los pies, etc. Pero también la hipoglucemia genera enormes daños al organismo, por ejemplo, mayor riesgo de demencia, deterioro cognitivo, caídas, desmayos, etc. E incluso se puede desencadenar un problema cardiovascular, e incluso la muerte. Es por ello es que en este podcast número 8 estaremos conversando con nuestro invitado para que nos dé consejos de cómo evitar la hiperglucemia y la hipoglucemia. Para ello tengo el enorme gusto de dar la bienvenida a Rubén Silva Tinoco. Él es especialista en medicina interna y en endocrinología con una alta especialidad en diabetes y metabolismo, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Él es director de la clínica especializada en el manejo de la diabetes de la Ciudad de México y profesor titular de la materia de endocrinología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Además, Rubén es miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, también investigador clínico con trabajos presentados relacionados al perfil social y clínico de las personas que viven con diabetes en México y la implementación de estrategias encaminadas a propiciar el empoderamiento y la mejoría de la atención en diabetes. En particular, el doctor Rubén es un gran colega y amigo, por lo cual me da muchísimo gusto contar con tu presencia. Rubén, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
2: Al contrario, Daniel, un gusto estar contigo platicando de estos temas que nos apasionan eh, en beneficio de justamente de, de nuestras personas, de nuestros pacientes que viven con diabetes.
1: Perfecto, muy bien, Rubén. Pues vamos entrando directo a, 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 al tema. ¿Qué, qué, es la, ¿Qué es una hipoglucemia, una hiperglucemia y cuáles son sus principales... Manifestaciones de cada una de estas.
2: Sí, eh, justo tú lo comentabas muy bien. Eh, la hiperglucemia, que es esta elevación de la glucosa en la sangre que tienen las personas que tienen con diabetes, es una quizás la característica más importante de esta enfermedad. Todos los pacientes identifican que eh, la elevación de la glucosa forma parte de, de la diabetes. Eh, pero en algunas condiciones, en algunas situaciones... Eh, la, la glucosa, la, la, el azúcar se puede elevar considerablemente y eh, justamente es en ese momento cuando se considera que el paciente está cursando con una hiper-hiperglucemia. ¿no? Eh, existen diferentes situaciones o características que eh, pudieran desencadenar que justamente estas elevaciones de glucosa sucedan. Eh, Podemos repasar justamente algunas de ellas. Eh, cuando el paciente no tiene un control adecuado de su enfermedad, es decir, cuando no está tomando es, eh, el medicamento adecuado, eh, el tratamiento me refiero farmacológico, o cuando lo suspende por olvidos, puede ser mm. una de las razones por las cuales se eleva de más la glucosa, eh, pero también existen otras situaciones. El hecho, por ejemplo, de que las personas eh, tengan fallas en su adherencia a la alimentación y por algunos días eh, o en algún momento del día coman eh, una excesiva cantidad de algunos nutrientes, generalmente a expensas de carbohidratos, de azúcares, pues es otra situación que puede hacer que la glucosa justamente se eleve de más, ¿no?, pero también existen otras situaciones y es quizás aquí donde las personas eh, deben de tener más precauciones o más cuidados porque existen situaciones extraordinarias que pueden hacer que se eleve la glucosa. Y cuando la glucosa se eleva en niveles considerablemente elevados, eh, sí puede ser, como tú lo comentabas, una situación de riesgo. Eh, los pacientes conocen esta, esta situación de riesgo como coma, coma diabético, ¿no? Es decir, la elevación abrupta, brusca este, de los niveles de glucosa y generalmente aquí la elevación de la glucosa casi siempre es desencadenada por otra situación, muchas de las veces son procesos infecciosos, eh, en este caso una infección de las vías respiratorias, del tracto gastrointestinal, de la vía digestiva, alguna complicación abdominal que, que requiera alguna intervención quirúrgica, quizás una apendicitis, alguna infección de vías urinarias. Todas estas situaciones como infecciosas pueden ser que se eleve de más la glucosa ¿no? porque es una respuesta al fin del día sí. del organismo eh, ante estos procesos infecciosos, pero que en los pacientes con diabetes puede justamente condicionar que sus, eh, aparezca una situación de riesgo. Entonces justamente eh, son situaciones en las cuales hay que tener cuidado y este, tratar de detectarlas a tiempo y buscar la atención médica cuando esto suceda. Esto con respecto a las hiperglucemias.
1: ¿Arriba de qué valor ya se considera una hiperglucemia? Un paciente debe considerar que tiene niveles altos de glucosa.
2: Sí, sí, eh... Aquí depende mucho el, el contexto, ¿no? Nosotros, eh, por ejemplo, en, en, en la clínica y muchos de nuestros compañeros médicos intentamos siempre enseñarle a los pacientes cuáles son las metas de control de su glucosa, ¿no? Y, y ahí los, los criterios pueden ser eh, muy personalizados porque cada persona tiene una meta distinta de de control de su glucosa, pero de forma general siempre se recomienda que las personas antes de cualquier alimento tengan cifras por abajo de 130 okay. y este, dos horas después de cualquier alimento, eh, ahí depende mucho de cada paciente, pero eh, se recomienda que el paciente esté abajo de 140, para algunos otros abajo de 180 dos horas después de comer.
1: Entonces arriba de esto ya sería... Pensar tal vez en una hiperglucemia, en una en un paciente, digamos, común, cotidiano.
2: Exacto, sí. Eh, podemos asumir que el paciente no tiene un buen control de su glucosa cuando se encuentra por arriba de estos rangos. Pero quizás, quizás este, pensar en una hiperglucemia que nos deba de llamar mucho la atención. Eh, cuando el paciente trae cifras por arriba de 250 de forma persistente, por ejemplo. Uh -huh. eh, ya, ya es un dato de que hay algo que no está bien y que eventualmente hay que buscar este, pues, la valoración médica apropiada para justamente ver si esta, esta hiperglucemia, esta elevación de la glucosa, no es por algo agregado que el paciente está cursando en estos momentos y que pueda eh, derivarse en una, en una hiperglucemia que amerite manejo en el hospital. Claro. De, de igual forma, por ejemplo, eh, de, Muchas de las veces los pacientes que traen glucosas por arriba de 250, eh, nosotros recomendamos, por ejemplo, que no hagan actividad física extenuante porque esto puede hacer que se eleve un poco más la glucosa, en este caso una actividad física eh, vigorosa, eh, de tal forma que quizás eh, los pacientes deben para cerrar un poquito la idea, conocer cuáles son las metas de control de su glucosa, en este caso en casita, uh -huh. eh, por el, medición de glucosa por glucometría, eh, pero también saber eh, qué son las que justo comentábamos, 130 y 140 o 180 después de comer, eh, pero quizás cuando identifiquen que de forma persistente están con cifras arriba de 250, eh, sí, sí es cuando nos debemos de preocupar quizás un poquito más y eventualmente buscar una valoración médica para estar tranquilos de que esto no esté siendo precipitado por, por algo más.
1: Claro. Y en el otro sentido, ¿qué es una hipoglucemia? ¿Qué son es estos bajones de glucosa que pueden tener algunos pacientes con diabetes?
2: Sí, eh, digamos el fenómeno contrario es eh, estos bajones de azúcar, bajones de glucosa que cursan en ocasiones los pacientes y ahí, eh, de igual forma, hay diferentes situaciones o características que hacen que los pacientes tengan más riesgo de presentar justamente estos bajones de glucosa. Y ahí quizás podríamos eh, enumerar varias situaciones eh, que vuelven justamente a las personas en una categoría de más riesgo. Una de ellas, y quizás la más frecuente, son los pacientes de edad avanzada, a medida que los, que los pacientes tienen una mayor edad, existe una mayor posibilidad de tener bajones de glucosa e hipoglicemias. Digo, entre otras cosas, porque el organismo responde diferente al control de la glucosa, porque también las personas de edad avanzada comen menos y también porque los medicamentos pueden estar teniendo efectos exagerados. Eh, otra característica es cuando el paciente tiene muchas... Eh, enfermedades o comorbilidades, ¿no? Como recientemente uh -huh. todo mundo ya entiende esta palabra, ¿no? Uh -huh. Cuando hay un cúmulo de enfermedades alrededor de la persona con diabetes, es decir, ya tiene quizás un poquito de daño en el riñón, pero el paciente también tiene hipertensión, uh -huh. eh, tiene algún otro problema este, digestivo o cardíaco, pues esas personas son... Eh, justamente personas, porque además toman más medicamentos, la polifarmacia es otra situación de riesgo luego entonces estas personas eh, tienen más riesgo de tener bajones de glucosa
1: ¿Hay alguna cifra para decir que ya el paciente está teniendo eh, hipoglucemias, eventos de hipoglucemia ¿Algún valor de glucosa?
2: Sí, este de forma, de forma muy general desde el punto de vista sobre todo educativo educativo eh, uh -huh. La, la idea es transmitir a, los, a las personas que cuando las personas eh, tienen cifras de glucosa por abajo de 80, ya empiezan a tener, eh, ya, ya están en riesgo de, de presentar este, una, una hipoglucemia ¿no? sobre todo eh, la definición, digamos operativa, eh, debe incluir la presencia de algunos síntomas eh, relacionados a este bajón de glucosa en la sangre, y por eso es importante que los pacientes sepan que cuando traen la, las cifras de glucosa bajas en sangre, pero además esto está acompañado, como tú me preguntabas, abajo de 80, pero además está acompañado de algunos síntomas como eh, un pensamiento lento, un discurso lento, las, las sudoraciones, eh, las palpitaciones... Eh, eh, el paciente se siente a lo mejor con un poquito de ansiedad o un poquito de más apetito de hambre, uh -huh. en este caso eh, son, es un dato que nos debe hacer pensar que el paciente está cursando con una hipoglucemia uh -huh. debe de, de checarse la glucosa buscar el apoyo eventualmente de algún familiar, de algún cuidador y en este caso corregir esta, esta hipoglucemia.
1: Claro, puede poner en riesgo la vida de las personas que están sufriendo una hipoglucemia y si es así, más o menos en qué, en qué valor podrían eh, empezar a correr riesgo de, de tener algún, algún, pues algún riesgo mucho mayor.
2: Sí, eh, la, la hipoglucemia es un tema bastante, bastante delicado. Por eso, tanto profesionales de la salud como los médicos, en este caso, y los pacientes, debemos de transmitir esta información a las personas que viven con diabetes porque sí puede ser una situación que Por ejemplo, precipite una arritmia cardíaca, en este caso que pudiera ser inclusive letal, o puede estar asociado a un episodio en el cual el paciente pierda la conciencia y si esto no, no se, digamos, se atiende de forma oportuna, este, puede traer daños cerebrales, este, muchas de las veces... Este, no, no recuperables, ¿no? Entonces, sí es muy importante eh, saber identificar, saber tratar y corregir una hipoglucemia, sobre todo en la población de riesgo, ¿no? Todas las personas con diabetes tienen riesgo, pero algunas de las que mencionaban estas caract eh, características que yo mencionaba un poquito más, uh -huh. y a lo mejor me faltaría agregar que algunos fármacos uh -huh. también encaminados a controlar la glucosa también eh, incrementan un poquito el riesgo y justamente también hay que tener cuidado con ellos, en, en las personas que los están tomando.
1: Claro, pues aquí ca casi, casi podríamos meter este dicho, ¿no? De ni, ni tanto que queme al, que queme al santo, ni, ni poco que no le alumbre, ¿no? O sea, cifras muy altas de glucosa, son malas, pueden poner en riesgo la vida de las personas si son muy altas, puede llevar a un coma diabético, como se conoce eh, a, este, a este problema grave, o pues también cifras muy bajas pueden, pueden llevar o tener efectos muy deleterios entre los, los pacientes. Y Rubén, hablando específicamente de las hiperglucemias, ¿es suficiente que los pacientes hagan cambios en el estilo de vida? Es decir,. Eh, eh, dejen eh, o disminuyan la ingesta de algunos eh, carbohidratos, incrementen la actividad física y me viene un poco a la mente porque al, recuerdo algunos eh, pacientes que cuando los vemos están un poco descontrolados con glucosas en 200, 250 y muchas veces ellos eh, me, 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 me aseguran y me dicen, doctor, por favor, deme chance es que este, pues fue la Navidad, vino el Año Nuevo, pasó la, la, la rosca de Reyes, me porté mal, pero le prometo que ahora sí me voy a cuidar. Este, ¿Tú consideras que es eh, suficiente con, en este caso yo dejar al paciente decirle sí, claro, este, cambies totalmente su alimentación y, y, y no necesita nada más, o sea, no, no necesita medicamentos para poder controlar eh, su glucosa. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto?
2: Sí. sí, como tú bien lo comentas, es, es, es una eh, conversación sumamente frecuente con los pacientes, ¿no? Eh, desafortunadamente, en, creo que es una situación cultural eh, no solamente en nuestro país, ¿no? en muchos lugares del mundo, este cierto temor o fobia a tomar medicamentos ¿no? este, o aplicarse medicamentos. Uh -huh. eh, sin lugar a dudas, los pacientes tienen mucha razón en el sentido de que la, la modificación en la alimentación, el incremento en la actividad física, la incorporación de una estrategia de ejercicio o una rutina de ejercicio en su vida, pues son la piedra angular del tratamiento para la diabetes. En ese sentido tienen mucha razón, pero también este, es cierto que actualmente hay este, medicamentos eh, en este sentido mucho, muy seguros, eh, que sin lugar a dudas son necesarios y también son piedra angular en el tratamiento del control de la glucosa y de la diabetes. Entonces sí, coincido contigo, este, eh, los pacientes tienen esta idea de quererse controlar sin tratamiento farmacológico. Luego entonces nuestra misión es transmitirles de que este tipo de fármacos eh, para el control de la diabetes son sumamente seguros y lo único que pueden hacer es ayudarle y a, justamente a prevenir las complicaciones de esta, de esta enfermedad y este, asumir de que son, son necesarios y yo diría que ya en este momento indispensables.
1: Por supuesto y este Miedo de que un medicamento eh, puede generar eh, eh, eventos adversos, por ejemplo una hipoglucemia, ¿es algo eh, fundado o es algo que no tiene un fundamento? Porque muchos pacientes justamente en ocasiones no quieren tomar medicamentos o los suspenden, ¿no? dejan de tomarlos, porque... Eh, algunos de ellos eh, mencionan que se sienten muy mal, que a veces tienen sudoraciones en las noches, que tienen pesadillas y, y, y que se sienten muy mal, que, que se sienten peor tomando el medicamento o inyectándose tal medicamento que si no lo hacen. ¿Es, es fundado este miedo que pueden llegar a tener algunos pacientes de, de ciertos medicamentos?
2: Sí, este, es también en ese sentido bastante respetable porque... Efectivamente, muchos de los pacientes están, no, yo no diría que muchos, pero sí una parte de nuestra, de nuestra población que vive con diabetes sí padece o, o sufre o ha sufrido un fenómeno de, de hipoglucemia, de un, un bajón de glucosa. Entonces, yo creo que el miedo sí está fundado porque la, la en este caso sí queda muy... Este, arraigado ¿no? en, en, en las personas los síntomas que tuvieron y lo mal que se sintieron. Pero ahí este, lo, lo, quizás lo que hay que explicarle a los pacientes es que la, la diabetes, eh, en este caso la atención de la diabetes tanto por el paciente como por los médicos o los profesionales de la salud, es un continuo, es decir, es un proceso. Y lo que ahorita a lo mejor te mantiene bien controlado y asintomático. A lo mejor en seis meses o en cuatro años ya no. De ahí la relevancia de que el paciente no pierda, en este caso, la atención con su médico, con su equipo de salud. Y en este caso sea lo más, digamos, por decirlo de alguna forma, uh -huh. con, eh, constante y ordenado en el cuidado de su salud, en su alimentación, para que justamente no existan estos cambios bruscos en sus niveles de glucosa que hagan que se sientan mal. Este, la diabetes es un continuo a lo largo de la vida y este, las personas deben de entender que a lo mejor lo que ahorita te está funcionando en seis meses va a requerir algún ajuste justamente para que te sigas sintiendo bien.
1: Claro. ¿Y qué recomendaciones eh, darías a, a, a los pacientes para, para evitar tal vez estas eh, variaciones eh, tan importantes que algunos pacientes pueden llegar a tener. Yo recuerdo varios pacientes en este momento que de repente están en 300, 350 de glucosa y de repente tienen alguna determinación de glucosa capilar en, en, en 60, 55 y al día siguiente, al mediodía, otra vez están en, en 250. Entonces, ¿qué podrías tú recomendarles eh, para... Eh, para evitar estos, estos picos hacia arriba o hacia abajo, que como ya has comentado muy bien, pues eh, no solo ponen en riesgo la vida del paciente, incrementa el riesgo de complicaciones, pero también hacen que en el día a día el paciente pues se sienta muy mal, se deteriore bastante su calidad de vida. ¿no?
2: Un poquito lo que comentábamos hace un momento, el paciente debe de aspirar a tener cierta estructura en su día a día, eh, cierta constancia en, en, en la adherencia a, las, a sus recomendaciones de alimentación, ejercicio, actividad física, para aspirar a que no exista justamente esta, esto que tú comentabas, no esta variabilidad eh, eh, de, la, de los niveles de glucosa, cifras de glucosa muy bajitas en un momento del día y ocho horas después... Cifras mucho, muy altas, ¿no? Uh -huh. Pero también es cierto que algunos pacientes, eh, eh, me pongo a pensar en los, aquellos que tienen muchas enfer otras enfermedades o que tienen muchos años viviendo con diabetes, el manejo desde el punto de vista de, de fármacos, farmacológico, se va volviendo un poquito más complejo en estos pacientes y es ahí quizás otra recomendación que yo les podría hacer es que busquen la atención, quizás, un médico con un poquito más de experiencia en atender pacientes con diabetes. Uh -huh. Digo, puede ser desde un médico general, porque hay ya mu muchos médicos generales bastante capaces y competentes, o un médico especialista justamente experto en diabetes que le ayude o que le ofrezca una, este un, un perfil eh, de, de fármacos o, o le prescriba algunos fármacos que justamente le ayuden a, a a no tener esta variabilidad de la, de la que hablamos.
1: ¿no? Ok, y en ese aspecto hay fármacos que podamos llamar seguros, es decir, finalmente nosotros, eh, profesionales de la salud, estamos buscando eh, la manera en que los pacientes eh, pues estén controlados, es decir, sus cifras, sus niveles de glucosa estén en un rango eh, óptimo, en un rango adecuado. No, eh, ¿hay fármacos que son seguros en bajar glucosa pss, pero al mismo tiempo evitar que puedan llegar a desarrollar un evento de hipoglucemia?
2: En ese sentido, en los últimos años yo me atrevería a decir ha habido una gran, gran preocupación en este caso de la comunidad médica derivado de la preocupación lógicamente de los pacientes de justamente evitar que estén apareciendo estos, estos eventos de hipoglucemia, estos bajones de glucosa, pero al mismo tiempo mantener un buen control de la glucosa y que la glucosa no, no se eleve. Y es por eso que en diferentes este, posicionamientos este, médicos eh, existen ya recomendaciones muy específicas de algunos grupos de fármacos para el control de la glucosa que justamente disminuyen este riesgo. ¿no? También es cierto que en los últimos años, en la última década, ha habido una explosión de aparición de, de, nuevos, de nuevas moléculas, de nuevos fármacos que justamente reúnen estas características de bajo riesgo de precipitar un evento de, de hipoglucemia. ¿no? Y ahí entran unos fármacos que nosotros conocemos como inhibidores de dp 4 los inhibidores de SGLT2, es decir, hay, hay, hay nuevas opciones, también hay medicamentos inyectables con bajo riesgo de dar hipoglucemia y, y pues las opciones ahí están. Este, eventualmente los pacientes que estén cursando con algunas de estas, este, de algunos de estos eventos, yo sí les recomendaría que busquen la atención de algún experto en atención de, de diabetes para que les oriente eh, en este sentido y, y existan menos riesgo de que aparezca esta situación.
1: Claro, justo esta era la, 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 la siguiente pregunta que te quería hacer, porque de repente a mí me llegan algunos eh, pacientes que eh, pues están tomando tal vez una, una, una tableta de, de, de X medicamento para, para su diabetes y de repente pues tal vez viene el familiar, el tío... Este, la hermana, y, y, y le comenta al paciente, ah, mira, yo estoy tomando esta pastillita y me ha caído de maravilla, me siento muy bien, etcétera y, y el paciente muchas veces, eh, al, al, al escuchar este testimonio, ¿no? que parece muy, muy verídico, muy cierto, del familiar, decide, decide, eh, Intentar este, 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 este tratamiento nuevo que le está recomendando su amigo, su familiar, etc. Eh, y pues en muchas ocasiones eh, eh, pues puede hacer eh, eh, tener algún evento adverso, se puede contraponer con alguno de los medicamentos que tiene, o a lo mejor ese medicamento no está indicado de esa persona porque, porque tiene algún problema. Entonces, ¿qué, ¿Qué recomendarías a los pacientes en, en, en este sentido? Este, sobre, sobre, sobre estos medicamentos que finalmente eh, pues queremos que sí le controlen la glucosa, que incluso, como ya has mencionado, a algunos que pueden llegar a tener eh, beneficios más allá del control de la glucosa, no como beneficios a nivel eh, cardiovascular, a nivel eh, renal, a, a nivel de, de, de insuficiencia cardíaca, de falla cardíaca. Este, ¿Qué recomendaciones darías a estos pacientes pues para que, pues puedan tener estos, estos eh, medicamentos buenos, con múltiples beneficios este, dentro, de su, dentro de su armamentario.
2: Yo creo que ahí hay mucho que trabajar con cada paciente y cada, cada visita que ellos hacen al médico es, es una excelente oportunidad para justamente transmitir eh, eh, información que le, que le que gane o que abone en seguridad, que el paciente se sienta tranquilo. Y, y uno de estos mensajes que siempre debemos intentar transmitir es, y yo creo que en los últimos años estamos generando ese tipo de pacientes, eh, que la diabetes actualmente es una enfermedad que se controla, uh -huh. ¿no? este, que es, es una enfermedad con la que se puede vivir. Las personas no tienen por qué desarrollar todas las complicaciones de la enfermedad. Las personas no tienen tampoco que fallecer por tener diabetes. Y en la medida que nosotros sembremos esa idea en los pacientes, eh, yo creo que comparado a lo que se pensaba hace 20 años quizás, uh -huh. en algunos pacientes tristemente lo siguen pensando eh, eh, muchos de ellos dicen, pues ya tengo diabetes este, ya ni modo, no ya no tengo nada que hacer, luego entonces este, me voy a seguir tomando el mismo medicamento toda la vida y no tengo por qué cuidar mi alimentación uh -huh. etcétera, eh, luego entonces yo creo que el mensaje es justamente el contrario, no decirles que actualmente eh, modificando a veces muy poquitas cosas en realidad, cosas relacionadas a la alimentación y a la actividad física. Y de la mano de estos medicamentos, sobre todo, repito, muchos de estos medicamentos nuevos, el paciente puede llevar una vida plena, el paciente puede llevar eh, un muy buen control de su enfermedad y en ese sentido este, sí es muy importante que entiendan lo que les decía hace unos momentos, ¿no? que lo que ahorita te está controlando bien no significa que en tres años este, te vaya a seguir controlando igual. Luego entonces la relevancia de que no dejes de, de tener tu atención por un especialista, en, en este caso en salud, un, un, un profesional de la salud, sí. que justamente te ayude, te acompañe en todo este proceso de una condición, una enfermedad que es para toda la vida, pero que al mismo tiempo este, actualmente con, con las herramientas que tenemos tanto del estilo de vida como farmacológico este, los pacientes la pueden llevar muy bien
1: claro por supuesto pues eh, Rubén te agradezco muchísimo por esta eh, plática tan, tan amena y eh, nos podrías compartir por favor tus, tus, tus datos de contacto tus redes sociales para que eh, nuestra audiencia eh, te pueda seguir con, con preguntas comentarios o algunas recomendaciones que pudieras ofrecerles a ellos
2: eh, sí, con mucho gusto. Eh, digo, yo trabajo en la clínica especializada en diabetes de la Ciudad de México, está en la colonia Escuadrón 201 en Iztapalapa, eh, ahí ofrecemos un programa justamente de educación en diabetes a todos los pacientes, ahí nos encontramos laborando. y digo, redes sociales no tengo muchas, pero si tienen Twitter, Profesores Rubén, este sería la cuenta a visitar, ahí ponemos a veces algunos datos relacionados a, a diabetes que nos parecen interesantes.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. Te vamos a seguir a, a, en, este, en esta cuenta de, de Twitter. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu experiencia.
2: Al contrario Daniel, un, un gustazo como siempre platicar contigo y con la audiencia de este, de este proyecto.
1: Muchas gracias. Y pues recuerden, no tienes que vivir para la diabetes, sino vivir bien con ella. Para esto y más platicaremos con nuestros especialistas. Soy Daniel Elías, endocrinólogo e internista y nos escuchamos en el próximo capítulo de Diabetes, una plática de corazón para conversar sobre el control de la diabetes tipo 2 y cómo vivir bien con ella a propósito del Día Mundial de la Diabetes. Un saludo para todos ustedes.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Diabetes, una plática de corazón. Recuerda que todos los sábados estrenamos un nuevo episodio con la información más relevante sobre el mundo de la diabetes. Búscanos en las principales plataformas de podcast como Diabetes, una plática de corazón.